0: No, to chyba zaczęliśmy. Tak. Trwa transmisja. No dobra, no to w takim razie w imieniu całej redakcji oraz tej tutaj obecnej, czyli Mateusza Grysa i Michała Menarskiego, chciałbym serdecznie przywitać wszystkich na podcaście. No to już będzie piąty z naszej strony. A zaczęliśmy w styczniu, tak w ogóle. Równo, równo 30, bodaj, bodaj 29 stycznia. Także trochę nieregularnie nam to schodzi, ale, ale, ale dzieje się, więc wydaje mi się, że im, im dalej, tym, tym lepiej. Więc zapraszamy na podcast. Mateusz, jakie mam pierwsze tematy?
1: Będzie lepiej. Tak, ja jeszcze chciałem tylko przywitać wszystkich jeszcze raz i zachęcić do komentowania na stronie tej transmisji na YouTube. I też witamy wszystkich przybyszów z przyszłości, którzy tego, ten film oglądają, to nagranie już nie na żywo, tylko później na YouTube. A dzisiaj mamy taki troszkę luźniejszy temat, bo w świecie Androida jakoś tak troszeczkę po białą nudą, nic, nic, nic strasznie ciekawego się nie dzieje. Z takich fajniejszych newsów, o których chcieliśmy Wam wspomnieć, bo nie wiemy, czy już wiecie o tym. Fajne jest to, że na mapach Google w Polsce są już obsługiwane jest już obsługiwane wyznaczanie trasy z uwzględnieniem ścieżek rowerowych. Nie wiem, czy któryś z Was już z tego korzystał.
0: Tak, ja wczoraj już bawiłem się na, na, na tablecie jak bawiłem się mapami, chciałem zobaczyć, co stan co nowego się dzieje, bo, bo jak wiecie, czyściłem Nexusa, więc po kolei każdą aplikację uruchamiałem, konfigurowałem od nowa, niestety, ale, ale trochę się właśnie dzięki temu pobawiłem i tak. no jest, jest już ta opcja ścieżek rowerowych a, yy, i przy okazji nie tylko można sobie wyznaczać te, te ścieżki, a można po prostu jako warstwę, layer, prawda, wrzucić na mapę i zobaczyć sobie, jak wyglądają u nas płaciczki rowerowe, a jak wyglądają... Raz. Każdy wie, no, że włączę na chwilę kamerę e, i tak to właśnie wygląda. Nie wiem, czy będzie coś widać. Ciu. Oj, przycięło. Tak, niestety. Są co chwila przerywane e, i Aha, nie ale wygląda są. to jakoś rewelacyjnie, ale, ale są. No, to ja znikam. żeby poprawić tylko jakość połączenia.
1: Tak. się pokazuję, zostanę A... dalej. Żeby się tak.
0: Ktoś musi nas reprezentować. E, więc słuchajcie, no i... Ścieżki działają dobrze. Po, na podstawie tego, co ja tutaj jeżdżę po swojej okolicy, po Warszawie, Łomiankach i tam dalej, mogę śmiało powiedzieć, że te ścieżki w miarę się zgadzają z tym, co, co, co się pokrywa w rzeczywistości. Um, nawet jak jest las i, prawda, i, są, i są tam przejazdy rowerowe, w sensie oficjalnie można tam jeździć po prostu ścieżką po lesie rowerem, to jest to zaznaczone na mapie. Tak jest na przykład tak jak u mnie w przypadku Lasku Mocińskiego. Więc z grubsza, jak tak patrzę po tym, co ja już sobie najeździłem, to te ścieżki się zgadzają i faktycznie jest tak ubogo. Ale dobrze, że jest, naprawdę. Bardzo się cieszę z tego powodu. Teraz czekam tylko na komunikację miejską, to będzie hicior.
1: Tak, ja też strasznie czekam na komunikację miejską. Jeszcze z, z fajnych rzeczy dotyczących map, to może Wam pokażę w ogóle, to od dzisiaj w Polsce można już zamówić y, przygotowanie panoramicznego zdjęcia lokalu, wnętrza, bo wiemy, że y, na przykład w Stanach już dosyć dużo miejsc, szczególnie takich publicznych, jest obsługiwanych y, za pomocą tego. A chodzi mi tutaj, o, powinniście widzieć, a chodzi tutaj o to, że Yy, właśnie zdjęcia lokali, jakieś takie, yy, tego typu rzeczy yy, też są obsługiwane przez, mogą być obsługiwane przez Street View i teraz też już to działa w Polsce. Trzeba sobie zamówić fotografa googlowego, który przyjedzie i porobi te, trójmy, te panoramiczne zdjęcia waszego lokalu. To jest jakaś knajpa w Szczecinie, tutaj im teraz robimy reklamę. Yy, no
0: i super, jak ja bym miał knajpę, a że jestem geekiem,
1: to na pewno bym o tym wiedział, to bym od razu zamówił takiego fotografa i niech ludzie widzą.
0: Fajna opcja. Znaczy mi akurat ten lokal, który pokazuję, się nie podoba, ale dzisiaj myślałem o tych, o tych fotografiach wewnątrz, wewnątrz różnych miejsc. I powiem Ci jedną rzecz. Genialna sprawa dla złodziei.
2: A. Wiedzą od razu, za co się łapać, jak wpadną do lokalu.
0: Nie, wiesz, po prostu e, si siada sobie taka szajka rabusiów, tak, przed, przed laptopem, e, przed, przed napadem fajcie, tu skręcamy w lewo, tak, arbuje, mieści się coś tam. No mega, no genialna sprawa, nawet nie trzeba wychodzić do domu, żeby się przygotować. A czy
1: wiesz, nie wiem, czy tutaj są uwzględnienia jakieś safey. czy jakbym wpisał restauracja Bohema Szczecin safe to... To trzeba akurat im nie
0: no, śmieję się, śmieję się, ale no gdzieś muszą zacząć, tak? Trzeba wejść do tego budynku, więc no, tak, no super tak. sprawa. Nawet no, dojazd mogą sobie uzyskać, tak. nie no, mega.
1: Mogą sobie od kilku dni dojazd za pomocą roweru też ustalić.
2: Tak. No. Myślę, że raczej czekają na komunikację miejską, jakby co to uciekać autobusem.
1: Na rowerze ciężko te <laughs> klejnoty rodowe wyjeść.
2: Safe ciężko się rowerem wiezie lepiej autobusem.
1: Okej, okay. zaczęliśmy tak trochę luźno, a teraz już przechodzimy do tego głównego <laughs> tematu. którym Bardzo poważnego. Się...
2: Bardzo luźno.
1: Tak, a dzisiaj chcieliśmy z Wami pogadać o przyszłości Androida i o tym, co się w ostatnim roku z Androidem działo, bo rok w świecie androidowym nie jest liczony od 1 stycznia do 31 grudnia, tylko od Google I.O. do Google I.O. Ponieważ ostatnio Google I.O. się zakończyło, no to jest chyba dobra okazja, żeby może nie podsumowywać, ale pomyśleć co się będzie działo w przyszłości, z naszej perspektywy, jak my to postrzegamy. Pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to to, że w zeszłym roku, i mam na myśli ten rok I.O. IO był, zostało aktywowane 900 milionów urządzeń z Androidem. Czyli Android jest już wszędzie. I czy da się teraz Androida zatrzymać?
0: Hmm. Znaczy ja się obawiam, to są takie moje luźne przemyślenia, kiedy się na tym zastanawiałem. Wiecie, każdy producent w tym momencie smartfonu z Androidem i nie tylko ma w zapasie przynajmniej jeden alternatywny system. Coś w tym jest, bo a gdzieś ktoś wyrośnie z jakimiś roszczeniami patentowymi i... i... i które mogą wyniknąć na globalną skalę. Czy wiecie, dla mnie to jest mało prawdopodobne teraz, jak o tym, rozma jak o tym rozmawiamy, tak? Ale spójrzcie na się działo z Symbianem. Kiedyś, kiedyś może dojść do podobnej sytuacji i każdy z nich jest przygotowany tak naprawdę każdy procent nawet HTC. Nie pamiętam, jak się nazywa ten alternatywny HTC system operacyjny, który tam posiadają. Ale w zasadzie chyba każdy w tym momencie jakiegoś coś e, e, posiada, a zatem rosną kolejne, tak? Typu, e, typu chociażby Firefoxa. Um, nie liczyłbym na to, żeby w najbliższym czasie cokolwiek niedobrego się działo z Androidem, um, ale czy da się to zatrzymać? Kurczę, nie chciałbym wróżyć ale źle, ale, ale mam wrażenie, że to jest w jakiś sposób możliwe. No proszę. Ale nie chciałbym,
2: podkreślam. A Ty, Michał? A ja zazwyczaj jak rozmawiam o przyszłości Androida, to posługuje się takim porównaniem do tego, jak wygląda rynek systemów komputerowych, bo Android, jeżeli chodzi o rozpowszechnianie, przyjął trochę taktykę Windowsa swego czasu i dzięki temu wygrał praktycznie teraz wszystko, bo ktokolwiek nie kupuje teraz smartfona, to albo kupuje iPhone'a, albo kupuje Androida, jako że po prostu iPhone trafia do mniejszej w gusta mniejszej, mniejszej ilości ludzi, no to Androidów zawsze będzie więcej i to jest ich największa siła i one będą się rozpowszechniać, a wszystkie te jakieś poboczne systemy typu Tizen, Selfish i tak dalej, one pozostaną tak jak, nie wiem, linuxowe dystrybucje. No i jeszcze jest kwestia taka, że Android ma tak już w tym momencie duży market i tak już dużą bazę nie tylko użytkowników, ale aplikacji i cały ekosystem jest obudowany wokół niego, że w tym momencie wątpię, żeby się go dało go zatrzymać. Jedyna szansa na zatrzymanie Androida jest po prostu wycięcie smartfonów, bo Symbiana nie wyciął nie tak naprawdę iOS, tylko wyciął iPhone iPhone jako zupełnie nowe podejście do smartfonów, który niby był podobny za Symbiana, ale był zupełnie inny, tak samo Blackberry zginęło bo rozpowszechniły się iPhone'y i Apple'owe y podejście do, do, do smartfonów. Dlatego jeżeli coś ubije Androida, to nie wiem, może glas, może, może inny rodzaj, rodzaj urządzenia, ale jeżeli chodzi o smartfony, to już raczej jest moim zdaniem przesądzone. Android po prostu zbierze około 85% rynku docelowo. No i tak to się skończy. Znaczy, tam nam się jeszcze będzie... Apple bronił długo czasu, a dużo czasu, ale no, z ich taktyką sprzedażową i z ich targetem i ich cenami, no to raczej właśnie pozostaną tak jak zawsze około 15%, może 20%. I to jest ich nisza i tam są pewni swoich dochodów, ale no na, takiej, na, takie, na taką popularność mogą liczyć ostatecznie, moim zdaniem. Zresztą już wchodzimy w taki moment, że po prostu coraz trudniej nam o jakieś innowacje w smartfonach i rynek ma taką... Mm, popada w taką stagnację i w tym momencie najlepszymi urządzeniami są te, które nie tyle są najbardziej rewolucyjne, ale które doszlifowują pewne elementy, które wcześniej nie grały. Czyli faktycznie kilka lat mieliśmy jakby w pigułce to, jak się rozwijał przemysł komputerowy, tylko że zminiaturyzowany.
1: No właśnie. Ja też nie wierzę w śmierć androida. Właśnie tak jak Michał powiedziałeś, to nie patrzyłem na to w ten sposób, ale chyba faktycznie ubić androida może tylko zupełnie inne urządzenie, które Zastąpi smartfony. A i tak może ono działać na Androidzie. Na przykład, glasy działają na Androidzie, więc, więc wątpię, czy, czy dałoby się zatrzymać teraz Androida. Chyba, że Google by go ubiło z własnej woli. Albo nie wiem. Myślę, że nawet jakby go teraz zamknęli albo zaczęli jakoś potężnie licencjonować, to i tak by to nie wycięło Androida z rynku.
2: No bo nie nie w tym momencie. Tak jak mówisz, jest prawie miliard urządzeń. Z, które zostały zarejestrowane w przeciągu ostatniego no roku.
1: Jeden rok, więc...
2: To jest jeden rok. Tak naprawdę teraz to zwolni prawdopodobnie i po prostu te urządzenia, bo dużo ludzi kupiło sobie swoje pierwsze smartfony, teraz będą dochodziły wymiany, więc będą też jakieś migracje, trochę ludzi ruszy na Windows Phone, trochę ludzi z Windows Phone wróci, zapewne będą jakieś drobne e, poruszenia w tej kwestii, jak będą premiery kolejnych systemów, e, no ale mimo wszystko raczej, raczej to będzie dążyć do całkowitej praktycznie całkowitych rządów Androida w tym segmencie rynku.
1: Dobra, to teraz mam szybkie pytanie do Was. Zagadka taka na percepcję. Bartek, producent smartfonu z Androidem. O, Michał, producent smartfonu HTC. z Androidem. No właśnie. Zauważyłem, że moi znajomi też są w stanie wymienić tylko tych dwóch producentów, jeżeli chodzi o sprzęt. I teraz bo już jedną wielką liczbę i to było 900 milionów, a teraz chciałbym, żebyśmy się odnieśli do dwóch trochę mniejszych liczb. Pierwsza to jest 10 milionów urządzeń i to jest ilość sprzedanych Samsungów Galaxy S4. Znaczy, no nie sprzedanych tak naprawdę, bo chodzi o ten shipping, shipment, no. czyli one...
2: Dostarczane do sklepów.
1: Tak, nikt nie wierzy w to, że one tam zalegają na półkach, no ale nie wiemy, czy są u ostatecznych odbiorców. A druga... Jeszcze mniejsza liczba, ale chyba najciekawsza to jest plotka, ale podobnież HTC sprzedało już 5 milionów HTC One. I to jest o tyle ciekawe, że HTC ma 10 razy mniejszy budżet na marketing niż Samsung, a mimo to One sprzedaje się bardzo dobrze, a pamiętajmy też o problemach z dostępnością tego modelu. I teraz właśnie najpierw chciałbym, bo wszyscy wiedzą, że będziemy zaraz mówić o Samsungu, bo już to zajawiłem, ale chciałbym zacząć... Spoiler. Spoiler, na końcu umiera. Ale chciałbym, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od HTC, bo ja strasznie HTC kibicuję, bo uważam, że to jest naprawdę najzdrowsza konkurencja teraz na rynku androidowym. Tylko, że HTC ma strasznego pecha, mam wrażenie, w mediach szczególnie, bo... O HTC mówi się, że to jest właśnie ten sinking ship, czyli tonąca owca albo tonący statek. Yy, źle się mówi o yy, zarządzających HTC, że oni nie wiedzą co ze sobą robić. Yy, źle się mówi o HTC z perspektywy firsta, który jak na razie jest, jest troszeczkę klapą, mimo że miał być taką... Mm, no, czymś ciekawym i z perspektywy Facebooka i HTC, a mimo to, że ma taką złą, w sumie nie wiem z czego wynikającą mm, opinię w mediach, wyprodukowali świetnego androidowego smartfona i teraz zacznijmy już wróżyć. Gdzie będzie HTC w przyszłym roku, za rok?
2: Znaczy ja bym do tych 5 milionów sprzedanych One dożycił też około 5 milionów sprzedanych Xperia Z. I to fajnie pokazuje, że Samsung potrafi sprzedać 10, tak, milionów, tak, 10 milionów urządzeń, tak, tak tam było na początku maja, oni tam chyba 4-6 miliona przebili, no to można zaokrąglić, około 5. To, to też jest świetny wynik, chociaż... To, to
1: mnie już dziwi na przykład, mnie.
2: No, a mnie nie, bo Z miał świetny marketing. Miała naprawdę dużo wpompowali w marketing. Więc pytanie, gdzie będzie HTC? No to zależy tylko od HTC tak naprawdę. Bo jeżeli się skupią i będą kontynuowali umiejętność robienia tak dobrych modeli i podreperują trochę marketing, to mają szansę jeszcze coś na tym polu zdziałać. Ale jeżeli się okaże, że first, first już jest klapą, jeżeli się okaże, że po prostu pomimo początkowego szału One potem straci na rzecz Galaxy S4 jeszcze bardziej, no to Ciężko ich widzę, chociaż tak samo ciężko ich widziałem rok temu, a pokazali, że można zejść jeszcze niżej i jeszcze żyć. Jeszcze przy tym stworzyć najlepszego android, androidowego smartfona, jaki powstał. Także no, za, za nimi się nie trafi. Teraz chodzą plotki o mniejszym, tym M4 i o 6 No właśnie. Tym większym. Ja nigdy nie lubiłem tak zwanych, tutaj strasznie gardzę tym stwierdzeniem tabletów, tak zwanych nie wiadomo cofonów. Nie, nie, nie wyobrażam sobie od HTC takiego aluminiowego, wielkiego smartfona, szczerze powiedziawszy. Ale jeżeli uważają, że potrafią coś wytargać na tym rynku, no to, no to dobrze dla nich. Tylko, że oni się sami gubią w swojej konwencji. W zeszłym roku były trzy modele, miały być tylko trzy modele. Potem były kolejne trzy modele, które jakiś desire C i, i te inne. Teraz znowu mamy One. Przed chwilą był znowu jakiś inny model. Desire SV na dwa syny i to jest tak, że oni mówią jedno i co chwilę robią drugie. Ja bym chciał, żeby się skupili na jakimś pomyśle, co robić i robić to tak, żeby Android, fanom się to podobało. I wtedy mają szansę faktycznie powalczyć z Samsungiem. I tyle z wróżenia z fusów.
1: To Bartek chyba może też się wypowiedzieć na temat HTC.
0: Znaczy, przede wszystkim yy, tutaj warto zaznaczyć, że z tego, co czytam z tych wszystkich doniesień yy, o sprzedaży HTC One, to te 5 milionów, to chodzi o faktyczną sprzedaż. Około 5 milionów. Nie shipped, czyli dostarczona do sklepów, tylko liczbę zamówień strony strony kupujących. I wydaje mi się, że jest to dość... Znaczy, wydaje mi się, że to, to jest znacząca różnica, jeżeli to jest oczywiście prawda. Ale to jest, to, jest, to jest ogromna różnica, bo w tych 10 tak naprawdę milionach dostarczonych Samsungów Galaxy S4, prawdopodobnie e, tych sprzedanych jest znacznie, znacznie mniej. To może być nawet właśnie te 5 milionów. Więc może się okazać, e, znaczy w zasadzie, tak jak Mateusz powiedział na samym początku, że e, nakłady budżetowe, marketingowe i tak dalej, e, Samsunga, które są znacznie, znacznie większe od, od nakładów HTC, to teraz biorą, biorąc pod uwagę e, tą sprzedaż, wydaje mi się, że, że HTC w momencie, przynajmniej oczywiście porównawczo, wypada dużo, dużo lepiej.
2: Znaczy to, że Samsung pakuje tyle kasy w marketing, to jeszcze nic nie znaczy, no bo jeżeli ten cały ich budżet pakuje się w takie szopki, tak, na, tak naprawdę jak prezentacja z czwórki na Broadway, no to to przypomina mi polowanie na gołęby przy użyciu machine guna. Naprawdę nie, 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 nie potrzeba było tak gigantycznych nakładów, żeby wprowadzić ten model na rynek, a wyszło tak, że no media nie zostawiły na nich suchej nitki na tym przedstawieniu, które odstawili w Nowym Jorku. Więc no spoko, ładują te 10 razy więcej w marketing, ale to jest marketing, który po pierwsze nie do wszystkich trafia, a jeszcze bardziej nie wszystkim się podoba. I tu jest problem Samsunga.
0: No, no dobra, ale mówisz teraz tylko o tym samym Broadwayu. A wychodzę na ulicę, byłem ostatnio we Wrocławiu i na jednym z budynków, cały budynek był oblepiony jedną wielką ja galaktyką 4 No i wydaje mi się, że tędy droga, tak, że wychodzę, wchodzę do metra warszawskiego i na bramkach są oblepione naklejki, na których widnieje, jest Samsung Galaxy S4. Człowiek idzie przez ulicę, i wie, że gdzieś tam, nawet nie musi do niego de facto dotrzeć, że istnieje taki model, ale gdzieś tam mu się cały czas przewija, przejawia. I to procentuje też przyszłościowo. On będzie pamiętał w przyszłym roku, jak będzie wychodził Galaxy S5, żeby taki model jak Galaxy S4, że to jest ciągła linia, że to już wychodziło, że to jest popularne. i to będzie mu się gdzieś tam w, w głowie jednak, będzie mu to tkwiło. A takie HTC? Widziałeś gdzieś reklamę HTC? Ja. ja widziałem stoisko HTC pierwszy raz w życiu
1: i to było to z okazji tej to było ogłaszane nawet u nas, żeśmy o tym pisali, właśnie to, że HTC ze swoim One idzie w świat i pierwszy raz widziałem stoisko. Tak, ten cyrk objazdowy. Tak, ten objazdowy a. cyrk, ale on był tylko trzy dni, a na przykład jak Samsung się rozbija w Galerii Krakowskiej, to on tam jest miesiąc. Możesz no. dotknąć sobie każdego urządzenia, możesz sobie dotknąć telewizora. nie ma
2: różnicy, czy dotykasz tablet, czy, czy dotykasz smartfon, czy trakę, tak. bo one wszystkie są z tego samego.
1: Dotykasz sobie i ten. Nie, telewizory Samsunga stare to są genialne sprzęty, ale ten. Ale ja mam focha ostatnio
0: na Samsunga, więc nie będę im słodził. To
2: wszyscy wiemy.
0: Właśnie, może poruszmy ten temat do końca. Nie I mam scenariuszu. Trudno. Zapytajmy się z Mateuszem, a czy z Michałem Mateusza. E... Jaki model kupisz za rok? Nie, 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 czekaj. Co teraz kupisz? Bo powiedziałeś, Mateusz, że jeżeli udałoby się sprzedać swojego ledwie używanego Samsung Galaxy s tele za powiedzmy 2200 zł, to czy byłbyś w stanie podjąć taką męską, ważną <śmiech> i dobrą dla do ciebie decyzję, czyli kupno HTC One? E...
2: Ewentualnie Google Edition.
0: No ewentualnie, ja cieszę, bym tego nie robił, zaraz powiem dlaczego.
2: Ja też nie, ale on jest dziwny.
0: No to tak, od wczoraj mi się jeszcze wartość
1: mojego SG104 jeszcze spadła, bo uważam, że byłem w stanie go sprzedać za dwa nawet teraz.
2: Ja myślę, że jak z twoim podpisem, takim markerem no tymi klapce Tak, klatce, podpiszę to... go
1: woz i będzie... Tak, woz. Podpis... Robisz go gric. Grit, on go podpisze i będzie wszystko jasne. I gdybym go tak sprzedał, to bym kupił łana.
0: Łada. Jak ja ci mówiłem, że za 2200 zł spokojnie sprzedaż swojego Galaxy 4 a teraz mówisz, że spokojnie bym go sprzedał, że mógłbyś podjąć decyzję sprzedając tego za 2000 zł, to ja mam takie dość pytanie. Na co ty jeszcze czekasz?
2: No Właśnie, czemu to, a, 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 czemu to jeszcze nie wisi?
1: No bo no, mam jakiś taki sentyment. To raz, a dwa to sentyment. czekam na wypłatę od Sebastiana. No tak, ale to tak swoją drogą. Ale nie.
2: Jak masz sentyment do biegania do serwisu, czy do media marktu, bo nie mogę się zdecydować? Nie, nie, nie. Ustaw sobie bramki.
1: Mam sentyment do serwisu. Trasę na Endomondo. Jestem do niego przyzwyczajony, ale co jest problemem? Problemem jest to, że się zraziłem do tego urządzenia, że cały czas patrzę na nie przez pryzmat tej ceny, tej kwoty, którą ja za niego zapłaciłem i uważam, że on wtedy nie był tyle wart. Uważam, że on nie jest teraz wart 2500 zł. Uważam, że jest być może wart 2200 zł nowy, jeżeli w sklepie będzie go można kupić za tyle. To mm -hmm. raz. Dwa... Jesteś
2: najgorszym marketingowcem swojego sprzętu ever.
0: Ma, mała prośba, Michał, jakbyś mógł ściszyć trochę swój mikrofon, bo tutaj e, piszą, że Mateusz jest za cicho, a ciebie trochę za głośno. Bu. Dobrze.
1: Tak. To raz, a dwa, jest tylko jedna rzecz, której się obawiam w, w, w łanie i to jest bateria. To jest jedyna rzecz, jakiej się obawiam, bo ludzie, bo jestem zachwycony baterią w czwórce i, i też czytałem wiele niepochlebnych opinii o baterii w łanie. A tutaj nawet jakbym bateria trzymała tak samo jak w łanie, to mogę ją sobie wymienić. I, i tylko tego się obawiam faktycznie.
0: No to jest rzeczywiście ta różnica. Ja w tym momencie mam na testy Samsunga Galaxy 4 i muszę przyznać, że kurczę, faktycznie tutaj bateria trzyma szokująco dobrze. Nie jakoś super rewelacyjnie, ale um, odkąd mam go cały czas podłączonego do, do internetu, dzisiaj wstałem dość wyjątkowo późno, więc zaraz sprawdzę, ale, ale no ładnych Ładnych, ładnych kilka godzin już pracuję, cały czas jest podłączony, coś tam na nim robię i zeszło mi tylko 20% baterii, co jest niezłym wynikiem, naprawdę. A nie mam włączonego trybu oszczędzania. Ba, mam włączone wszystkie te, te, te kretyńskie funkcje Samsunga, typu iTrack i tak <śmiech> One są kretyńskie, ponieważ nie działają. Są. Są, są...
2: są kretyńskie w zamyśle i w wykonaniu. Nie wszystkie. Nie,
0: nie, nie. w zamyśle nie. Co? No, wszyscy, nie, nie.
2: Nie wszystkie są, tak jak powiedziałem, ale niektóre są stanowczo-kretyńskie w zamyśle, tak jak nagrywanie dźwięku podczas robienia zdjęcia.
1: O stary, ale się przyczepiłeś,
0: bo nie możesz tego...
2: Tak... No bo, jest, to bo to jest idiotyzm, no...
0: Niekoniecznie. Chcieli zrobić coś na szybko, żeby konkurować z ZOO i po prostu im nie wyszło i tyle. Na szybko, tak, no bo mieli, mieli chwilę czasu, żeby coś, coś dorobić do po prezentacji ktc One, który no po prostu pokazał, co potrafi. No. I to jest przepaść, no...
1: Chodzi o to, że Michał nie jedz tak teraz, bo to słychać, że nikt Właśnie. ci nie każe, że nie, ja nie To raz, a dwa, ja też mam włączone wszystkie funkcje, nie nazywam ich kretyńskimi co prawda, ale mam włączone wszystkie bariery i trzyma mi cały dzień, trzyma mi tak samo jak trójka, która przecież była uboższa w i funkcje i procesor był słabszy, a więc nie tak wymagający energetycznie i mm, ekran był też słabszy, nie taki gęsty, więc jestem zachwycony taki
0: gęsty. A to już też tak też tak laguje? Co mi laguje? Tak. Telefon.
1: Znaczy laguje <grym> mi. On gubi klatki właśnie nie potrafię, tak. tego, nie potrafię tego zrozumieć. Napisałem to w mojej recenzji, którą niedługo już przeczytacie w, w Amagu, że gry na przykład czy filmy jakieś, nie wiem, nawet skalowane między dużymi, między dużymi rozdzielczościami chodzą ok, gry chodzą świetnie, a w systemie na przykład on gubi klatki w trakcie tych animacji systemowych. Nie wiem, nawet takich banalnych jak otwieranie folderu. On potrafi się otworzyć płynnie, ale zgubi kilka klatek po drodze. Więc to jest, to jest dla mnie masakra troszeczkę. Rozwijam
0: górną belkę w tym momencie, że Galacja jest starej i czuję się jakbym był na Androidzie 1.5 w HTC Magic
1: no to prawda tak, to
0: jest taka, teraz... taka płynność animacji no jeszcze nie wiem co w które właśnie pokazał mi Mateusz i, i ja wiem, że nie każdy to zauważa i gdybym mi Mateusz nie powiedział, to tego nie zauważył ale prędzej czy później chyba ja tak bym to zauważył to jest koszmarne
1: jest ten efekt, on jest związany z tym właśnie nowym mm, zarządzaniem energią w tym, w tym amoledzie jak ktoś jest ciekawy jak to działa to niech mnie tam kiedyś zapyta, to mu opowiem ale teraz nie będziemy zajmować czasu
0: no dobra, w okay. takim razie przejdźmy do następnego tematu, skoro jesteśmy przy Samsungach cały czas, które no właśnie dominują nierzadko nasze rozmowy i w ogóle tematy androidowe. Nic dziwnego, no bo podział zysków z Androida w tym momencie wynosi tak, że Samsung zbiera 95% wszystkiego, a dopiero reszta jakby dzieli się tymi malutkimi, znaczy malutkimi, tak w skali jakby ogólnej to jest tylko 5%. Oczywiście to jest duży, duży łamek pieniędzy dla, dla, dla tych wszystkich producentów, ale kurczę, 5%, rozumiecie to? Galakcji zgarniają 95% rynku. To jest, to jest, to jest koszmar. Choć dochodów,
1: No właśnie, troszkę się, troszkę się też o to
0: boję. Tak, tak dochodów. czy to jest... Jakby zamierzeniem Androida było to, że e, puszczamy go samopas i zobaczmy, co się dzieje i kto wygrywa no, tego e, jego szczęście i, i, i frajda, ale e, ja nie dziwię się, kiedy piszą się e, masowe artykuły na, na zagranicznych że Google pewnie gdzieś tam się obawia e, trochę Samsunga, bo to rzeczywiście nie jest naturalne. Zdrowe, może tak, naturalne pewnie trochę jest, ale nie jest zdrowe to, że, że Samsung zgarnia prawie całość tortu, pozostawia tylko w wisienkę dla, dla innych. To, to trochę, trochę sprawia takich zagrożeń, a, gdzie, no właśnie, mamy, mamy upadające... No, wyobraźmy sobie taką sytuację, powiedzmy, rysujemy sobie teraz czarny scenariusz, co upada... Bo, bo nie może sobie sprzedać mimo, że robi najlepsze w tym momencie telefony na, na rynku, tak obiektywnie już nawet nie chodzi o to, że perspektywicznie to, czy ja to lubię dla tego producenta, czy, czy, czy dany telefon, czy nie naprawdę HTC wniosło ogromnie dużo do, 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 do Androida, do, do tego rynku tych telefonów tak In, innowacyjnego szczególnie i strasznie głupio byłoby mi patrzeć na to, jak kończy się taki na przykład nie wiem KTC, kiedy kończy się LG, gdzie są ledwo sobie radzi i zostaje tylko Samsung i tak naprawdę koreańskie i inne chińskie urządzenia, które po prostu sobie poradzą, bo będą tanie. No chyba nie o to chodzi z Androidem. Kurczę, trzy lata walczyliśmy o to, żeby urządzenia z Androidem mogły stać się mogły zostać nazwane dojrzałymi, naprawdę fajnymi urządzeniami, które rzeczywiście zaspokajają większość potrzeb typowego konsumenta a nawet, a nawet tego, tego bardziej wymagającego, szczególnie tego bardziej wymagającego. I nagle ma to się wszystko skończyć tylko dlatego, że, że bo Samsung tak chce nie wiem, nie chcę nie z Androidem mieć czegoś takiego, co mamy, gdzie, co mamy z, 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 z Apple, gdzie będziemy mieli do wyboru nagle tylko jeden rodzaj urządzenia i będzie to Galaxy. No to będzie smutne.
2: No ale Apple samo sobie tak zrobiło, a tutaj po prostu rynek zarządził, iż Samsung jest najlepszy w kwestii Jakość docena, plus Samsung ma najlepszy marketing, plus Samsung jest wszędzie, w każdym, obu na no i tak to się kończy.
0: Nigdy nie rozumiem rynku.
2: Mamy monopolizm, no cóż.
1: Ja się boję już jako tam powiedzieć. Ale ten
2: że... rynek teraz wybronił HTC One. Zobacz, to urządzenie, tak jak mówiliśmy, nie ma żadnego marketingu, a mam 5 milionów sprzedanych egzemplarzy. To jest właśnie to, zadziałał rynek, bo rynek wybronił Świetnie. ten model.
0: Super, I tylko To jest starczy. powód.
2: No jeżeli HTC będzie potrafiło zrobić drugi raz tak dobry model jak One, to nie widzę powodów, na których miał, mieliby się skończyć.
0: Znaczy, problem polega na tym, że yy, zarabia się przede wszystkim na tych urządzeniach, które są dostępne za złotówkę. To dlatego właśnie Samsung wygrywa. To nie on nie wygrywa na Galaxy, która owszem no, sprzedają się świetnie. Wiemy. Tak, ale no właśnie. Chata, w no, ale tym roku też chata, nie chodzi o nie wygrywanie, nic.
2: tylko o dostarczanie jakichś rozwiązań takich, no...
0: Nie, ponad. chodzi mi tylko o to, że, sam, że HTC jeszcze nie ma w swoim portfolio. Znaczy, ma designer 600, tak? Ma Desire SV, Desire C, z tych, tych modeli tańszych, ale wypuścił e, jeszcze analogicznego do HTC One, tak fajnego urządzenia, które byłby dostępne za złotówkę w abonamentach do 70 zł, powiedzmy.
2: Nie ma takiego Który... urządzenia. Nikt nie ma takiego urządzenia.
0: Jak to nie ma? Samsung ma. Jakie? Samsung ma Galaxy Adwency ma, 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 ma fajne no,
2: smartfony. Ale to są dwie takie urządzenia, które w, 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 są pobocznymi tak chodzi. naprawdę.
0: Ale o nie właśnie chodzi, one mają Ale Samsung nigdy mają...
2: nie stworzy takiego urządzenia, który, znaczy HTC nie stworzy takiego urządzenia, które będzie miało wypaśne pozespoły zespoły, jednocześnie pójdzie za złotówkę w abonanecie, bo HDC nie tworzy smartfonów brutalnie, mówiąc z byle czego. A z tego są zrobione te wszystkie adwencje i tak, dalej, i tak dalej. HTC nigdy nie robiło modeli, które byłyby gównianie wykonane.
0: A no.
2: złotówkowe Samsungi za, ty, tak, za, za, za takie mogę spokojnie uznać. Nawet Desire C był lepiej wykonany smartfonem niż Galaxy S3. No brutalne, właśnie, ale prawdziwe
1: tu właśnie wychodzi to, że w smartfonie nie chodzi tylko o budowę jakbyś no dokładnie. się nie zapierał, chociaż oczywiście uważam, że ja powiem tak, teraz ja będę tutaj mówił Mów. Bo ten chciałem wam troszeczkę przerwać wasz dialog bo ja się jeszcze tymi moimi resztkami samsungowego fanboystwa obawiam o Samsunga teraz strasznie, bo oni są w tym samym momencie w którym był jeszcze niedawno Microsoft albo Nokia po prostu oni już się tak napompowali na rynku i są tak pewni siebie na rynku, że osiedli na laurach i niestety po S4 trochę to widać. I to już jest y, ostatni moment, y, żeby zawrócić. i, i y, Może teraz obrażę kilku sadowników, ale Apple jest w tym samym miejscu, co Samsung teraz, a właściwie Samsung jest w tym samym miejscu, co Apple. Chodzi mi o to, że i jedni, i drudzy osiedli na laurach i wierzą, że... Y, rynek łyknie wszystko, co im się da. I co najgorsze, to jest prawda, tylko, że popatrzmy na przykład na Nokia. Nokia też wierzyła, że jej pozycji nic nie zaburzy i nie muszą się śpieszyć w wyścigu smartfonowym, bo przecież są molochem, są, są totalnym hegemonem na rynku, a mimo to mogli się skurczyć do, praktycznie do zera. Mimo, yy, mimo swojej poprzedniej pozycji. Więc obawiam się, że Teraz Samsung jest w najtrudniejszej sytuacji, mimo tego, że zgarnia 95% dochodów z całego Androida, a z Applem dzieli się właściwie po połowie rynkiem. Bo no właśnie, osiedli na laurach i teraz taki nawet mały HTC, który się dopiero co odbił od dna, mały tam względnie, nie chcę nikogo obrażać, jest w stanie im zagrozić. I to widać po S4, który powstał, bo miał powstać. Ale nie jest to żadna innowacja, tak samo jak Apple teraz nie wypuszcza też żadnych innowacyjnych modeli, tylko po prostu płynął na tej fali, którą zbudowali sobie wcześniej. No i boję się właśnie, bo Microsoft był też w tej sytuacji, tak samo jak Nokia. Microsoft się otrzepał dopiero co niedawno. dalej jest hegemonem, tylko że po pierwsze nikt ich nie szanuje, a po drugie ich systemy są słabe. Siódemka jest względnym systemem, ale pamiętajmy, że był taki moment, kiedy powstał Windows Vista, że Microsoft wypuszczał Windowsy po prostu. Był taki moment. Takie, takie, które były, no wiecie, no programowane przez studentów, no bo no i tak to ludzie kupią, bo muszą, nie, nie mają wyjścia. I, I to jest złe. Taki, taki monopol jest moim zdaniem niezdrowy. Mam nadzieję, że Samsung się ogarnie i wtedy będą z czystym sumieniem powiedzieć, że no zuchy.
2: No, ale znaczy jak... Samsung już zrobił coś, co zrobił Microsoft, bo to tak fajnie wygląda, jak oni popełniają dokładnie te same błędy, bo. W pewnym momencie i tak to się sprzeda, tak jak mówisz, i szukają jakichś takich nowych na siłę innowacji. I na przykład Microsoft wyskoczył z Windows 8 tak zupełnie coś nowego, i tak nie do końca się to sprawdziło, bo ludziom nie do końca chodziło o to, żeby mieć metrów w komputerze a Galaxy jest, wtedy są napakowane funkcjami, o których też do końca ludzie nie wiedzieli, o co z tym wszystkim chodzi, dlaczego jest tak, tego tak dużo i dlaczego połowa z tego jest bezużyteczna. Więc pytanie, czy oni w tym momencie, jak zdają sobie sprawę, że mogą wszystko i w sumie taka stagnacja, to żeby to się nie przerodziło w chęć wywrócenia rynku takim właśnie głupimi pomysłami jak Metro w, czy Modern UI w systemie desktopowym, Chociaż to nigdy nie było w stylu akurat Apple, żeby coś, coś takiego odczynić. Albo zawsze było to szybko tłamszone poprzez sprzedaż, bo nikt tego nie chciał kupować. Tak się zdarzało na przykład yy, Cube. Yy, no, pytanie właśnie, czy się Samsungu się ocknie i stwierdzi, że pora zrobić coś takiego, jednocześnie szlifując stare produkty. Trzeba jakoś przyciągnąć do siebie nowych ludzi poprzez innowacje, a to nie mogą być takie innowacje, które odstraszają. A mnie innowacje w czwórce trochę odstraszają, bo dla mnie ten system jest no nie do końca tym, czego do Androida wymagał. Znaczy, począwszy od śledzenia moich gałek ocznych.
1: No to akurat nie działa. A mnie się, to, mnie się właśnie w Samsungu podobało to, że ładujemy do y, serii S wszystko, co się da, a ludzie sobie wybiorą, co im się spodoba, a co im się nie podoba, po prostu wyłączą. To, to akurat mi się podobało, tylko że y, no właśnie, no nie jest problemem S4 to, że on wyszedł napakowany tymi newsami, tylko że wyszedł napakowany niedopracowany, to jest problem.
2: Problem S4 jest też to, że oferuje mało pamięci w swojej najmniejszej wersji.
1: No tak, no bo te, te grafiki są gigantyczne i w ogóle wszystko tam jest w nim, w nim gigantyczne. No, no, no. Nie wiem, chciałbym, żeby się podźwignęli, ale chciałem też, żeby mogli walczyć na rynku nie tylko z, z, z Applem, ale też na przykład właśnie z HTC. bo To,
2: to HTC musi się podźwignąć
1: no tak, sorry, skrót myślowy no dobra no ale to Samsung będzie walczył z HTC i z Apple a inni a LG, a Sony, a Asus a, a LG Huawei. siedzi
2: w swojej własnej małej piaskownicy i tam grawi sobie ale
1: to co jest zaskakujące z LG to jest to, że tam jak Bartek mówił o tym podziale zysku z urządzeń z Androidem, Samsung 95% others 2,5%, ale na drugim miejscu jest właśnie LG, co, co mnie na przykład dziwi, bo ja bym na drugim miejscu mógł spokojnie stawiał na to, że tam będzie na przykład Asus, który sprzedawał tonami Transformery i Nexusy 7 na przykład, a tu jednak jest LG na drugim miejscu. Nie wiem, skąd się to bierze.
0: Znaczy, to, to się bierze z bardzo prostej przyczyny, bo y, y, Samsung kopiuje Apple, więc y, stąd jego sukces, a LG na no Cię, kogo kopiuje LG. Mówisz o Giestro, wszystkich tak? Wszystkich,
2: jak lecich po prostu. Znaczy... Od wszystkich najlepsze pomysły ścina.
0: Tak, znaczy, jest to, żeby kopiować wszystkich, to najbardziej kopiuję od Samsunga, właśnie. Weźcie dowolne, dowolne urządzenie LG i porównajcie je z dowolnym innym urządzeniem Samsunga. One są identyczne. Bierzesz takiego LG, nie wiem, Swifta G i on wygląda jak, 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 jak Galaxy S3 albo, albo Galaxy S2. E, mają podobne wykonanie, podobny, podobny wygląd. Już nie mówiąc o tym, że w ogóle e, LG Swift UI, e, ten, ten cały, e, ta cała nakładka od LG. E, ja kiedyś jak pojechałem na targi do Barcelony e, i chciałem z blisko zobaczyć, o Boże, tu jest touchwiz. Przykładam się, nie, to nie jest touchwiz. E, poważnie, oni, po wtedy w tym Barcelonie odkryłem, że, że LG wprowadziło kilka naprawdę innowacyjnych funkcji, które, które dopiero potem wprowadził Android 4.1, na przykład przesuwanie, przesuwanie widżetów, które autentycznie formowały ikony na pulpicie, tak, że nie musiałeś najpierw usuwać ikon, żeby zrobić miejsce na, na widżety, coś w tym stylu. To już było w LG. To akurat muszę im przyznać, że to im się udało. Jest, jest trochę rzeczy w LG, które zrobili jako pierwsi, ale tak jest bardzo mało. Pamiętam, jak, jak się pojawił Galaxy S4 ze swoją, ze swoją funkcją, moim zdaniem oczywiście niezbyt fajną i niezbyt przydatną tego robienia zdjęć z tymi takimi. Wiecie, że robicie zdjęcia, a jednocześnie na tym zdjęciu pokazuje się Twoja twarz przedniej kamerki. Także dwa zdjęcia na raz robię, z przodu i z tyłu. I możesz zobaczyć, że. Ach, jaką masz piękną minę, kiedy akurat fotografujesz jedzenie, na przykład. No. E... Jakaś tam funkcja, ale już nieważne. Pomijając to, do czego to służy i po co to. E... LG, dzień później, momentalnie na Facebooku wrzuciło e, e, screen i, hej, zobaczcie, nasz najnowszy LG Street G Pro ma dokładnie to samo. Bardzo fajna funkcja. I potem sobie myślę, ludzie, czy wy naprawdę nie potraficie nic sami zrobić? E, no więc LG zyskuje na tym, że kupuje od Samsunga. E, ja kiedyś rozmawiałem, już nie będę mówił z kim, ale powiedzmy, że z kimś z Samsunga. E, trochę wyżej postawionym. I rozmawiałem z nim e, właśnie e, z, z tą osobą na ten temat e, w ten sposób. tak? Że, słuchajcie, no ale chyba widzicie, co LG robi. Znaczy tak, widzimy, ale nawet się tym specjalnie nie Oczywiście pozwy jakimś tam idą, e, tylko to jest na takiej zasadzie trochę dość analogiczne. Nie, nie, teraz nie mówię, że to sam zrobił, aż to powiedział, ale e, um, oni powiedzieli tak że no dobra, tylko widzisz, no my sprzedajemy takiego Galaxy S3, bo mamy tam, nie wiem, 20 milionów, wtedy to była taka, powiedzmy, sprzedaż, a taki LG Swift, L, ten G, no i tam on się sprzedaje tam, powiedzmy, w ilościach sztuk 4-5 milionów. Tak chodzi, to jest ta różnica, że oni się nawet tym nie przejmują, a, znaczy na pewno idą jakieś tam pozwy, um, ale właśnie ten ich udział w rynku jest. Żaden. Znaczy jest to na drugim miejscu, więc jakiś jest, ale, ale w porównaniu do Samsunga to oni naprawdę, tak jakby ktoś im tam po prostu szczypał za ogonek, dosłownie. I coś w tym trochę jest. i Tylko, że to jest taki łańcuszek. Od razu mi się w, w, w głowie tworzy wyobraźni tych łańcuszek, że Samsung kopiuje od, od, od Apple i tam próbuje uczknąć, chociaż dzisiaj też wygląda trochę inaczej. A na rynku Androidowym to właśnie LG jest tym, z, tym, z tym strasznym, niedobrym, niefajnym... Kopiującym od wszystkich producentem, który zyskuje na tym, ponieważ ludzie, jak widać, skoro kupują Galaxy, te tańsze i te droższe, przede wszystkim, a nie, a nie HTC, Sony i tak dalej, znaczy, same też trochę kupują, to, to jednak widać na, na, na ulicach, ale jednak rzeczywiście LG tego trochę jest. Ja czasami nawet w autobusie, jak widzę z daleka, to nie rozróżniam czy to LG czy Samsung. Ale podejrzewam, że naprawdę, rzeczywiście musi być dużo tych LG. Dlaczego? Bo wypuścili serię Swift L, tak? L3, L5, L7, potem dorobili L9 i kurczę, te telefony naprawdę się sprzedają fakt faktem nawet, że L7 i L9 są naprawdę bardzo opłacalnymi i niezłymi smartfonami. No ale się nie nie jest jakiś rewelacyjny, ale po tej cenie, serio. Ostatnio, jak rozmawialiśmy z rodzicami i moim bratem, co by mu tam kupić, jakby mu się przedłużała umowa, bo, bo jego, jego Samsung już pada, a w zasadzie to już padł. i. Eee, czy nawet nie tyle, że nie chcę Samsunga tylko w, w spojrzałem tutaj jakby ja decyduję o tym, kto jaki ma telefon w rodzinie bo się na tym najlepiej znam akurat eee, chcąc, nie chcąc no i, i jak spojrzymy sobie w oferty to dla niego tam LG r 5 bodaj, e, jakiego mu tam znalazłem e, przy jego abonamencie bardzo niskim abonamencie było tam za jakieś 250 zł e, coś w tym stylu e, Naprawdę czasami ten to jest naprawdę dość rozsądny wybór, a że y, ludziom y, że wygląda tak jak, jak, jak Samsung ma podobne funkcje, a jest po prostu tańszy od niego, to nic dziwnego, że go wybierają, y, bo jak gdyś ludziom nie jest zbyt dużo do szczęścia potrzebne. Mówimy o takim zwykłym przeciętnym użytkowniku, tak? Nawet nawet y, chodzi nawet o takich użytkowników jak mój brat, tak? Gdzie rodzice wybierają y, dla niego telefon. I no, ja się nie dziwię, że y, nie dziwię ten wynik, to te 2,5% po prostu
1: a może zaczną wkrótce wybierać Ainole albo Goklewery, albo innych chińskich producentów. Albo... Myślę,
0: że zostało im, jeszcze, zostało im jeszcze na tyle resztek, resztek rozsądku, że robią. E, m, tak jak, tak jak, tak jak e, abonament za rachunek telefoniczny ludzie e, traktują jak zwykły rachunek za prąd, za gaz i tak dalej. To jest coś, jaka stała miesięczna kwota, na którą nie patrzą, ale. W pewnym momencie nie dają sobie w kaszy dmuchać, już nie chcą płacić więcej. E, tak samo będzie z telefonami, tak? Że e, ludzie mają tę świadomość, jednak, że e, jak kupują samochód, mikrofalówkę, e, czy, e, czy lodówkę, to nie kupią e, coś innego, niż Samsunga, Do, jeśli jeszcze tam coś tam sprzedaje, LG i tak dalej, czy, czy samochodów jeszcze inne marki. Nie pójdą po tatę, nie pójdą po... Nie, nie znam żadnych chińskich marek produkujących ludówki i innych sprzętach GD, ale sądzę, że, 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 że ludzie mają trochę olej w głowie i um, też nawet nie chodzi o to, że te urządzenia są gorsze, bo nierzadko one są niezłe. Tylko chodzi o zaufanie do marki. Tego zaufania do marek e, azjatyckich, e, szczególnie tych nie, mniej znanych było, bo pamiętajmy, że e, Samsungi, HTC, Sony i to też są azjatyckie marki. Um, tylko, że tej dużo, dużo wyższej półki, znacznie. E, Nazwijmy no, to... rzeczy po imieniu. Do chińskich marek. <laughs> Jesus Christ. Niekoniecznie, bo e, tak, jak, tak jak masz e, tajwańską firmę HTC, tak jest ma, masa innych e, urządzeń e, produkowanych e, w Tajwanie tak samo, e, które też nie są, te, które nie są już wysokiej jakości, tak jak HTC. Już pomijając kwestię tego, że Tajwan to Chiny, ale... ale nie według każdego. Czyli, że w przyszłym roku o tej
1: samej porze nie będziemy rozmawiać o tym, że Huawei albo ZT są hegemonami i czy to dobrze, czy to źle?
2: Huawei nie. Nie, nie będzie hegemonem, ale Huawei się rozwinie na rynku. Tego tak. jestem pewien, bo bawiłem się ich urządzeniami i robią coraz większe wrażenie.
0: Tak, i, i idzie im coraz lepiej, aczkolwiek e, szczerze, wolałbym, żeby zamiast, e, zamiast e, e, Huawei, ZT i tak dalej, żeby u nas się pojawiały te, te Meizu, te, te, te wszystkie. O tak, no one są super, ale On, to, to, z, widzisz, one są akurat fajne.
1: Tylko, że one mają bardzo specyficzną tą grupę docelową, takich prawdziwych geeków,
0: którzy wiedzą, co to jest, no nie?
1: Jest ale co jest... problem przytosować
0: Meizu do zwykłego do, do, do użytkownika? Ograniczyć funkcję, wrzucić część do, do rozszerzonych i jakby tam, tam filozofia używania systemu nie różni się aż tak znacząco od zwykłego czystego androida. Więc e, zdrowa konkurencja to jest dobra konkurencja. Ja ją chętnie widzę i, i każdy Chińczyk, który dobrze to robi, jest widziany, ale kiedy, kiedy urządzenia czy Huawei czy ZT, które są koszmarne, tak jak e, słynne, słynna, słynna akcja playowska, gdzie e, rozdawali na, na testy te, te, te bardzo no. tanie te, te urządzenia Chławej. Hmm. Nie, to inne. Nie, nie, nie. To był inne O ile, że sama, sama sobie akcja była udana, o tyle mi się nie podobało jej założenie właśnie przez to, że, że niestety, ale zdecydowali się na, na i Ponieważ ludziom pokazano Androida od złej strony. od tej
2: Bartek! Skądś już! Przecież się,
0: Michał. Michał, naprawdę,
2: ciszej. Nie mogę, nie umiem. Musiałbym oderwać kabel od ciebie.
0: Możesz wyciszyć w ustawieniach. Okay. Także podsumowując, no, ja nie mam nic przeciwko, pod masz to będą porządne produkty. A w tym momencie wolałbym widzieć na ich miejscu kogoś innego. Niż, aczkolwiek takie, takie ZT Grand Dixie, który miał czystego Androida i tak dalej, to nie było za urządzenie. To jest, to jest nie za urządzenie. Tylko, że oni potem też pakują te swoje nakładki później, prędzej czy później do tych swoich flagowców mniejszych lub gorszych urządzeń. No i to już mi nie do końca pasuje. Ale... Moim zdaniem, jeżeli, jeżeli to będzie szło do dobrym kierunku, będą robić lepsze te urządzenia, to w porządku. Niech sobie uczną tego rynku, ale mam nadzieję, że, że użytkownicy będą pamiętać o tym, że to jednak... Na zaufanie trzeba sobie zapracować, tak? Tyle.
1: No tak a trochę mi się dostało, że tam. Ale to od trona, więc się nie przejmuję, że powiedziałem nieprawdę, więc możemy teraz yy, <śm> odwiedzić trochę konkurencję tą taką najpoważniejszą Androidową. Bo niedługo, chyba 20 czerwca, będzie taka 15? większa. 15? Nie wiem. Nie wiem, nie interesuje mnie to, nie jestem fanboyem.
2: Chyba 15. E
1: będzie taka większa impreza Apple. Będzie WWDC, to jest taka deweloperska impreza i na niej wszyscy liczą na to, że pojawi się coś niesamowitego. I teraz...
2: 10.14.
1: 10.14, no widzisz. Czyli byłem blisko.
2: No strasznie.
1: Tak. I Bartek wczoraj jak rozmawialiśmy tak prywatnie, też we trzech, to zapytał... Czy uważamy, że iOS androidowacie je? Uważamy?
0: Znaczy, ja na razie tak nie, nie uważam, ale mam nadzieję, że tak się stanie. Dlaczego? Bo na chwilę się pojawiłem. Może, może nie będzie gorszej jakości dźwięku. Zadawałem to pytanie z prostej rzeczy. Ja zauważyłem po sobie, że iOS by mi się spodobał, gdyby był taki jak na tych, na tych wszystkich koncepcyjnych filmikach. Gdzie jest nawet nie chodzi o te spłaszczenia i tak dalej, ale te funkcje, te, te rozwiązania, które są tak zerżnięte z Androida um, i pasują do tego iOS. No, to, to, jest, to jest ten kierunek. Sami użytkownicy iOS-a narzekają na nie. Znaczy narzekają. Są póki co jakby konstans, ale sami mówią, przyznają, że jeżeli iOS się nie zmieni, jeżeli 7 nie wprowadzi naprawdę fajnych, ciekawych e, zmian w interfejsie, w, 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 w jego obsłudze i, i jakieś, nie dołoży jakichś fajnych, nowych rozwiązań, to trochę klapa, trochę bieda i robi się taki biedafon, prawdziwy biedafon. <laughs> znaczy, żartuję oczywiście, ale, ale um, serio, jak ja biorę do Reiki iPhone'a, e, owszem, no, dużo rzeczy mogę zrobić łatwo, szybko, to jest stabilne, przejrzyste, ładne i w ogóle, ale dużo rzeczy muszę robić naokoło, dużo rzeczy robi mi się nieintuicyjnie, e, dużo rzeczy brakuje i z przyjemnością wracam do Androida. E, I szczerze, jako że uważam, jakby powtórzę się, ale że konkurencja jest zdrowa, e, Cieszyłbym się, gdyby iOS z Android'a leciał, no bo to jednak mm, mi, mi, mi musieliby się wszyscy bardziej postarać, żeby później e, dokopać dalej, ponownie e, iOSowi. I szczerze, nie wiem, czy kiedyś bym się nie przerzucił tak na chwilę na, na iPhone'a znowu, tak jak, tak jak kiedyś miałem iPhone'a 4. Tak, ale słuchaj, no trzeba znać, trzeba znać urządzenia, że tak powiem, wroga, jak, jak to niektórzy mówią, żeby móc, móc mieć jakiekolwiek pojęcie, tak, móc porównawcze, mieć pojęcie i tak dalej. Czyli no to... móc
1: odbić ten argument pewnie nigdy nie miałeś w rękach.
0: <laughs> na przykład, chociażby, jak nie mówią, a tu szok, rok miałem i pada dwójkę, tak, i hola, hola, jednak wróciłem, no, znaczy przy na i jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu.
2: Szczególnie po ostatnich wojarzach z reinstalacją systemu.
0: Ej, ale wyszło mi to na dobre, bo e, jednak no Nexus teraz śmiga pięknie. No jest, jest po prostu fantastyczny teraz. a Wcześniej było okropnie, bo e, znaczy to może taka rada dla wszystkich, którzy narzekają na to, że, że zdarza się, że coś źle działa. Ja wiem, że teraz będą się nabijać, że wipe dobre na wszystko, e, ale prawda jest taka. E, tak było w przypadku mojego Nexusa. Ja go dostałem e, od, razu, od razu, znaczy ja go kupiłem, od razu miałem jakąś aktualizację z Android 4.1 na, na 4.2. E, i prawdopodobnie hmm prawdopodobnie przez to, że go zaktualizowałem od razu, nie, nie robiąc wcześniej łajpać coś w tym stylu e, i zacząłem na nim działać, to on bardzo szybko mi zaczął, e, znaczy po paru miesiącach zaczął mi e, dość mocno nagować, przecinać, e, spowalniać, e, już nawet pomijając lagi, ale wolno reagował na moje polecenia, bardzo wolno. Czasami e, zbyt długo się potrafił e, zamyśleć. No i e, wyczyściłem go, A niestety... Backup mi nie wyszedł, bo, bo sknocili to w aplikacji, jak się okazuje, manualne backupowanie, więc musiałem zrobić wszystko od nowa. Straciłem sobie do gier, ale i tak nie gram, więc nie jest taka już strata. <grym> ale kurczę, w tym momencie działa dokładnie tak, jak sobie to wyobrażałem, że tak działa Project Butter i wow, chwała.
2: Ja tylko chcę zwrócić uwagę na jedno. Jedną sprawę, tutaj porównanie do Windowsa jest jak najbardziej, zobaczcie, na miejscu, co najlepiej pomaga Windowsowi, jak się zaczyna ciąść za bardzo. Format, najlepiej pomaga Androidowi, jak się zaczyna ciąść za bardzo. Łaj! <grym> Ale to jest właśnie przez to, że ta filozofia systemów jest bardzo podobna. I one się będą zasyfiać, bo no, tego się nie da ominąć. I tutaj właśnie y, uważam, że zandroidowanie ios iOSa nie wchodzi za bardzo w grę, gdyż iOS jest zupełnie inną... Mm, nie, nie tyle strukturą, co jest zupełnie inne podejście do systemu mobilnego. Tam się ogranicza wszystko, żeby wycisnąć systemu jak najwięcej, a Android jest zupełna wolność, żeby po prostu każdy sobie dobrał to, czego potrzebuje. No ale I, widzisz, to,
1: to, to zmierza do tego, o czym mówiłem przy okazji Samsunga, że jeżeli nie będzie tych wielkich zmian, albo jakichkolwiek mocniejszych
2: zmian. To, ale to nie muszą być ludzie. zmiany. To jakby próbować zastanawiać się czy Android może z iOSować się, no to też jest trochę nie tego tak. bo... zrobić.
1: Jest... Po co się ma ten Żeby, No nie,
2: nie wiem, no żeby... no żeby spróbować uzyskać taką stabilność. No, to jest bez sensu, to są dwa zupełnie odrębne systemy.
1: Tak. Ale chodzi mi na przykład o podejście graficzne do systemu, nie? A iOS się składa z ikon i tyle. A ludzie ciągle pojawiają się koncepty, które mają masę łapek w górę, na których są na przykład, to nie są widżety żeby tam nie obrażać sadowników, ale żywe ikony jakieś takie albo, coś, albo szybkie przełączniki. No nie, nie?
2: nie, to wszystko zależy od tego, co, co zrobi tak naprawdę Johnny Ive, ale e, ktoś chce, moim zdaniem takim dobrą zapowiedzią tego, jak będzie się różnić iOS 7 od iOS 6, może być spojrzenie na to, jak się różni nowy iTunes od starego iTunes, a ten iTunes, który wyszedł też spod jego teamu, czyli iTunes 11. był trochę, trochę zmieniony design, a z tego co czytałem, a poczytałem trochę sporo o tym, jak wyglądają prace nad designem nowego iOS-a, właśnie podłączonego iwa, to możemy się spodziewać nie tylko tej płaskości legendarnej, ale przede wszystkim sporo takiej eleganckiej czerni i bieli. Także to może być coś ciekawego i coś nowego i odejście od wstroka tego iOSa na rzecz właśnie tych dwóch barw może być ciekawe, bo to będzie się jakoś tam komponować z tym, iż mamy czarnego i białego iPhone'a.
1: Nie mów tak, bo iOS jest jeszcze idealny. Dopiero jak się pojawi ten następny, to się okaże, że ten był beznadziejny, jak można go było używać. Proszę <śmiech> Dokładnie. No. no tak, no to mamy Androida, mamy iOSa. Wiecie co to jest Tizen, wiecie co to jest Sailfish, wiecie co to jest, jest Firefox jeszcze... OS, wiecie co to jest Ubuntu for Phones?
2: Jeżeli można to jeżeli jakiś system idzie w stronę iOSa to jest to Windows Phone. Windows Phone idzie w stronę iOSa? Windows Phone ma podobną praktykę jak, jak iOS, bo ma zamknięty, zamknięty ekosystem, ma zamknięty sklep z aplikacjami. Yy no ósemka już mniej, ale siódemka przecież też była bardzo tak ograniczała użytkownika no i jednocześnie był piorunująco szybki, jest dalej piorunująco szybki i nie potrzebuje gigantycznych zasobów mocy, żeby uruchamiać się naprawdę ale to wszędzie wygląda czasach. tak samo no iOS też Bicz. No tak,
1: no no tak, tak ale bo... to nie jest dobre dla Windowsa. Znaczy to jest dobre dla Nokia i dla Microsoftu, ale czy to jest dobre dla HTC i jego urządzeń z Windowsem albo dla Samsunga i jego urządzenia z
2: Windowsem? Samsung nie zrobił jeszcze żadnego dobrego urządzenia z Windowsem z tego co pamiętam. Microsoft dąży do tego, żeby urządzenia z Windowsem równały się Lumie. Co ciekawe Nokia dąży, Nokia dąży do tego samego i to jak i na razie im się udaje, ponieważ można się obrażać na ten system, ale nie można dostrzec jak, święty, jak świetnymi smartfonami była, jest 920 i jak świetnym smartfonem będzie 925. Ich ekrany to jest mistrzostwo pomimo nie najwyższego PPI przecież teraz na rynku. Na przykład.
1: Dziękujemy bardzo. Nie ma A tak za, zacząłem mówić o tych innych systemach, bo się zastanawiam, czy jest jeszcze miejsce na rynku na coś zupełnie nowego. Windows nie. phone się pojawił dlatego. No zaraz, zaraz. Chciałem tylko powiedzieć, że Windows Phone się pojawił dlatego i wszyscy o nim wiemy i są, można na żywo w terenie, w dżungli znaleźć urządzenia z Windows Phone, dlatego, że masa pieniędzy została w niego wpakowana. Ale czy jest miejsce dla jakiegoś systemu, który będzie dobry, żeby on się wybił? Bo yeah. jest, jest trochę tych systemów w kolejce, tylko czy im się uda, nie?
0: Ja tylko chciałem powiedzieć, że mi się strasznie podobał, e, mi się właśnie strasznie podobała Nokia N9 e, ze swoimi rozwiązaniami. Tak. już e, negrofilia jest, wiesz o tym Podobała, powiedziałem. Kiedy jeszcze to żyło? Ja
2: przepraszam, ostatnio się bardzo dobrze z nią bawiłem w barze. Tak, pozdrawiam. Jeden z naszych słuchaczy Sienka, co prawda,
0: y, Bardzo tam jego... Tak. Nie, bo to jest kawał dobrego sprzętu i, yes. i fajne urządzenie, i fajny system. I rewelacyjny system. Bardzo mi się podoba ten system. No Przecież, tak, szczerze że... mówiąc, po Androidzie to jest drugi system, który mi się najbardziej podoba, nie IOT, e, tylko, tylko zdecydowanie właśnie e, ten. No i trochę szkoda, że... że, że już... no. Nie wiem, nie, nie przyjmuję trochę safe, jako jak było na ale... Zobaczymy, że może jeszcze coś się zmieni. Natomiast tu jest miejsce. Ja mówię, że jest, bo chciałbym, żeby było, ale boję się, że nie będzie. I myślę, ja, że Michał będzie mieć rację. Że... Ja mówię,
2: że nie ma tego miejsca, gdyż tak jak to miliard urządzeń z Androidem się aktywowało, co dzień aktywuje się 1,2-1,3 miliona. To nie jest najlepszy rynek na to, żeby wejść z nowym systemem bez zaplecza marketingowego i budżetowego, tak jak ma Microsoft. Zobaczmy, jak ciężko jest Blackberry, którzy już mają swoje doświadczenie w tym, w tym co robili. Już raz byli na fali na rynku mobilnym i teraz no, z jednej strony Z10, czyli ukłon w stronę, tak jak mówiłem, androidowego i iOSowego podejścia do smartfonów. Z drugiej strony Q10, też świetny smartfon. Ich podejście do rynku i tak ani jeden smartfon nie jest smartfonem godnym tych 2,5 tysiąca, ani drugi smartfon nie jest smartfonem godnym tych 2,5 tysiąca i to jest największy problem. Że po prostu no, karty przy tym stoliku zostały rozdane. Jeżeli ktoś chce coś zawojować z danym systemem, to pochodzi i ten stolik musi wywrócić do góry nogami zaprezentować coś, na co ludzie się z chęcią przerzucą. To było nie do uwierzenia przed 2007 rokiem. I teraz też jest nie do uwierzenia, tylko pytanie, czy ktoś już gdzieś, któraś z tych firm nie ma pomysłu, jak prowadzić nowe mobilne urządzenie, które będzie lepsze i wyprze smartfony.
1: Wiecie, one się wam mogą podobać, Safish się wam może podobać, albo Migo, ale założy się, że żaden z was nie kupiłby tego smartfona jako swojego głównego smartfona. Nie ma Dup. takiej opcji.
2: No i problem jest też ekosystemu. Te smartfony nie mają ekosystemu, nie mają tych, pff, nie mają tych, tych milionów, miliardów aplikacji. No i Nikt nie będzie tworzył aplikacji na system, na którym nie ma użytkowników, a nikt nie kupi smartfonu jako swój główny systemem, na który nie ma aplikacji. No i kółeczko się zamyka.
0: Martyn, znaczy trochę tak, tak jest. Znaczy mógłbym tylko dopełnić, że faktycznie a, tutaj ekosystem a, będzie miał duże znaczenie... Mm, chciałbym, żeby miał, bo w praktyce to wygląda tak, że z ekosystemu korzystają tylko aplowcy, bo akurat rzeczywiście wszystko mają od jednego producenta, czyli Apple. A nawet w Androidzie, gdzie ten ekosystem, znaczy Google'owy, Google'owym, ale tworzą osobno ekosystemy Samsung, Sony, HTC nie bardzo może, ale fakt faktem, że ekosystemy potrafią zrobić tylko najwięksi, a za, za tymi najmniejszymi systemami, z najmniejszym udziałem na rynku nie stoi żaden producent z jakąkolwiek możliwością tworzenia jakiegokolwiek ekosystemu.
1: No niestety życie tak wygląda i, i no cóż, takie są nasze mniej więcej przewidywania i na temat przyszłego roku i i opinie na temat tego, co się działo w zeszłym roku, więc jeżeli macie jakieś komentarze, to oczywiście piszcie. Jeżeli jesteście z przyszłości, to odpiszemy. Jeżeli słuchacie nas teraz na żywo, to chętnie odpowiemy.
0: Mm. Tomek pisze, że telefon Jola, czy Jola, Jola, fajnie jakby to w Polsce, wiecie, jaki była w pralka Frania i wychodzi w takim nowym kolorze telefon i w sumie Jolka, Jolka. <laughs> ten telefon to mi się nawet, nawet e, podoba jako, jako, jako pomysł, ale... ale nie powiedziałeś, ten... co
1: Tomek tam napisał. Tomek napisał, że one się w sprzedały na pniu. Ja też zamówiłem jednego. Nie wiem, czy go odbiorę, bo jeszcze nie trzeba było płacić od razu, więc pewnie dlatego się sprzedały tak dobrze. Sprzedały, zarezerwowały się, ale...
2: ale... się dobrze sprzedały, jak te 10 milionów Samsunga. Tak.
0: No dobra, ale wiecie, to jest tak, że ta, ta pierwsza partia tych, tych Jolly pewnie mogła się sprzedać dobrze i tak dalej, no bo kupili je wszyscy fascynaci. Zamówił Mateusz. Ja <głos> więc dużo ja
1: pozostałych.
0: Dużo, dużo Polaków, którzy, którzy pomyśleli właśnie, że jedzą się za darmo. <głos> no bo było zero. <głos> Przed tym. Nie, nie, śmieję się, ale um, to jest tak, że fajnie, sprzedały i w ogóle i, i super, ale no właśnie to jest dopiero pierwsza partia, a, a o sukcesie e, mówi się dopiero za jakimś czasie, po jakimś czasie, bo, bo teraz sobie tą równicze puścić jakiegoś e, e, fajnego typowego soniacza i, i wypuścić powiedzmy nie wiem, 250 albo 500 sztuk na, na Europę. Sprzedały się bardzo szybko i też moglibyśmy powiedzieć sobie, że no, e, ciekawostka, e, która się przyjęła, bo się wyprzedała. No zobaczymy dopiero po jakimś czasie. Może być tak, że, że, że e, e, tak naprawdę będzie się rozwijała na tym samym poziomie, co, co Firefox i, e, i pewnie jeszcze Firefox, e, Firefox ją wyprzedzi. Nie chciałbym, ale zobaczymy, jak to będzie. E, no właśnie, tutaj rando wpisze, że telefonik Jelly jest brzydki. E, jak się nazywał ten, 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 ten samochód? Nie wiem, bodaj, Fiata? Czy, e, czy... Multipla. Multi, ojku, to, jest, to, jest, to jest. ten design. To jest
2: ten design. Ej, no nie, bez przystary. To jest ta kreska, on dobrze mówi.
1: Wyrzucili tego gościa z piata i poszedł pracować do Jolie Dokładnie. Nie, nie, nie. Mój, mój odwet. Mnie się podoba. Tam nawet było to wytłumaczone, że on się składa z warstw, bo on pokazuje, jak na tak, całym Cebula
2: smartfon... ma warstwy, ogry mają warstwy.
1: Na całej smartfony składają się warstwy. Nie no, zobaczymy chyba.
0: Um. Nie takie no. jak kiedyś z, 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 były, były spalane w. w, w, w o Gdzie ma? Strasznie
2: cię przycina teraz. Nie, Możesz nie. wyłączyć swoją
0: buźkę Przera Przerywam mnie. Uh -huh. Netia. Dobra, teraz tak ja się wyłączę. Jak...
2: Produkt placement. To jest Net i właśnie.
1: Tak, ta nie, nieruszająca się teraz facjata Bartka jest sponsorowana przez Netię. Macie konsolę? Michał,
2: masz konsolę? Czemu? Mam konsolę, mam nie jedną konsolę. Jaką masz konsolę? A Szybko mam Nintendo.
0: To? Ma... Oj, oj. Dobra, pojawiło mi się, że e, jakiś problem sieciowy, niby. E, a jeżeli to prawda, to wszystko chciałbym rzucić na Netflixie.
2: Tak, na netie. dobrze.
1: No, to już żeśmy, już żeśmy I serwis Samsunga też pozdrawiam przy okazji.
0: No, nie, że jak, będziemy mogli, jak będziemy mogli, to chciałbym, żebyśmy pozdrawiali właśnie firmy, które nam poprawią życie. A niedługo mam nadzieję, że będę mógł dziękować UPC, jeśli wszystko, wszystko będzie tak, jak trzeba, bo jest szansa, że w końcu tam przejdę.
2: Dobrze. To możemy wrócić do konsol, tak?
0: Tak. Wrócić, a już, a już, już zaczęliśmy tak, temat tak. konsol? Tak, jak Tak, jak ty też
2: się zaciął, to zaczęliśmy.
1: Wykorzystaliśmy to, konsol. że zniknąłeś i chcieliśmy pogadać też o... To jest no, też taki geekowski temat, bo nowa generacja konsol nadchodzi. Macie konsolę, ja mam PlayStation 3, korzystam trzy razy w miesiącu może.
2: No. Ja, trójkę, dwójkę, miałem PSP, miałem Nintendo 64, ale no nie gram. Nie gram, bo studiuję i trzymam kredens. Okay.
0: Ja nie mam żadnej konsoli, nigdy nie lubiłem żadnych konsol, Widać. nie mam dobrych wspomnień z konsolami. Nie no, Żartuję. Gram, w, Jeżeli już coś gram, to gram w rzeczy, które już lubię, czyli które znam, czyli które są stare, czyli są Tekena. w rececie. Nie no, gram w Tekena, jak jestem u znajomych, którzy mają PlayStation 3, tak? albo albo w podwarze w Ale e, to wszystko, to jest koniec moich przygód e, z konsolami. Kiedyś, kiedyś mój kozłon miał PlayStation i czy PSX, e, nie pamiętam dokładnie i graliśmy w starego starego jeszcze Tekena. Graliśmy w Inverspita trójkę High Stakes. Graliśmy w Kresha, Bandicoota. To były bardzo fajne gry. Tylko to są wszystkie fajne gry, które dzisiaj mogę sobie emulować na Nexusie. Za 15 zł kupuję program i, ma, i mam Tykena. Nie no Wiem, że się nie obsługuje tak dobrze, ale czar wspomnień e, jest żywy dzięki temu.
2: To nie jest ten, ten sam czar to jest, Zawsze mam ten sam ale problem dobra, dobra, przy poczekajcie, poczekajcie, Nieprawda.
0: Nieprawda, bo inwestor spiada mi, mi się na na jak na, na, na się całkiem przyjemnie gra.
1: Temat był: konsole nowej generacji, chłopaki, o czym wy Dobra. do mnie?
0: Dobra. Ja bym, ja bym to chciał to powiedzieć, może ja ja. To że taki ja. Jest, taki jest temat, ale ponieważ ja się na konsolach nie znam, wolę pc wolę gry strategicznej i tak dalej, Heroes'ów, To i Baldur's Gate, których tego wszystkiego na konsole nie ma, więc ja bym mógł się w zasadzie już urwać z tego Baldur's tematu. Gate był. E, tak, jakiś e, coś tam Alliance, który był okropny
2: mm -hmm. I był Na On wyszedł w tym samym miesiącu, co bardzo dobry e, Lord of the Rings The Third Age Trzecia ERA tak zwana. Okej,
0: okay, to, to była fajna gra Znaczy, e, Ja bym, ja bym <laughs> bardzo powiedział fajne. tak Ja bym kupił jakąś konsolę e, Raptem dla e, Kilku Gier, Dla najnowszego e, GTA, który by się nie zaczynał Tak jak na petycie. E, kupiłbym <laughs> dla u, u, Watch Dogs
1: Watch Dogs ale co wiemy, co wiemy, bo nie, nie, nie spotkaliśmy się tutaj, żeby rozmawiać o starych dobrych czasach, ja nie mam wspomnień ze starych dobrych czasów, bo PlayStation 3 to jest moja pierwsza konsola, ale teraz pojawia się czwarta generacja konsol, znaczy czwarta generacja konsol PlayStation i trzecia generacja Xboxa, ale one tak raczej równolegle się rozwijają. No i gdzie zmierza świat gier, to Michał wie najlepiej, bo on się tym interesuje i w tym siedzi, więc, więc ja teraz chcę wymienić konsolę. Na co mam wymienić konsolę? Chcę mieć jakiś sprzęt nowej generacji.
0: Tylko PlayStation 3. Michał?
1: Michała nie ma. Jestem. No więc? No więc co? Aha, czyli poszedłeś gdzieś po prostu. Sobie. Nie,
2: nie, coś mi się tutaj przecięło.
1: Jakbyś Android. mi ja, yy, tak. jakbyś mi miał doradzić, jaką mam sobie kupić konsolę z tych dostępnych wkrótce nowej generacji, to co byś mi powiedział?
2: To zależy też konsolę czy wielofunkcyjną przystawkę do, do telewizora, no jak chcesz konsolę, no to aktualnie no, PS4 jakby wygrało kwestią tym, iż jest faktycznie jakesencją konsoli i gamingu, a, P... a Xbox z drugiej strony pokazał, że chce być czymś więcej ale chyba sami jeszcze nie do końca wiedzą czym, bo chcą być skrzyżowaniem konsoli, chcą być skrzyżowaniem Apple TV i jakiejś takiej jeszcze inteligentnej, obserwującej cieprzystawki. przystawki. No, ja tego osobiście nie kupuję. No, ale prawda jest taka, że kiedy prezentowano Xboxa, sytuacja wyglądała tak. Prezentacja PS4 była udana, bo miała gry i była nieudana, bo nie było konsoli. Naprawdę nie trzeba było się hmm, zbytnio wycieńczyć, nie, nie, nie trzeba było pomyśleć za dużo, żeby zrobić prezentację lepszą od prezentacji PS4, zaczęło pokazać na niej konsolej. No ale widać to przerosło Microsoft, bo pokazali konsolę, która nie do końca jest konsolą i nie pokazali na to gier, prócz Call of Duty. W generalnie całą tą ich prezentację można streścić, tak jak to już jeden prześmiewczy filmik zrobił, że to jest TV, 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 kod, 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 kod tak, tak, tak. Call of Duty mm. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i tu jest główny problem Xboxa, że no pierwszy główny problem Xboxa to jest to, że jest niesamowicie szpetne urządzenie. Nie wiem w ogóle, co, co brali designerzy Microsoftu wypuszczając coś, co wygląda jak 20-letni magnetowid. Ale no dobra, jeszcze się ostatnio z tego tłumaczyli. Okej. Okay. PS4 za to podobno wygląda dziwnie, tak jak mówi, powiedziała osoba, która ją widziała faktycznie. Nie wiadomo na ile to jest aktualny design, ale mm, PS4 zostało zapro. Ale wiesz, że to nie ma żadnego znaczenia dla gracza, jak wygląda taka. Tak, Tak, no, ale właśnie jeżeli chodzi o samo granie, no to PS4 wygrywa tym, że na ich prezentacji ktoś się pokazali, że na tą konsolę są tworzone gry. Są tworzone gry, które są kontynuacjami dawnych, świetnych serii, tak jak Killzone nowy, że jednocześnie Sony jest otwarte na rynek indie games, jednocześnie potwierdzono, potwierdzono, że nie będzie posiadało żadnego rodzaju DRM-u konsola PS4. To
1: na przykład dla mnie byłoby ważne, chciałem tak dodać, bo ja nie no siedzę w ogóle w tym rynku konsol, ale jakby mi ktoś powiedział, że nie mogę sprzedać używanej gry albo że będzie ona jakoś tragicznie zabezpieczona, to nie wybrałbym takiej konsoli, A na ich jak to jest.
2: Na ich spudle to jest... Tam wyszły jakieś zawieruchy, że ten DRM niby jest, a potem, że go niby nie ma, potem, że niby znowu jest. Oni chyba nie do końca nie wiedzą, co, co co, dokładnie, ale tam podobno jakieś zabezpieczenia siedzą właśnie. No, czy oni testii. by na pewno
1: chcieli, tylko no trudno jest... No, oni on chcieli, powiedzieć.
2: ale to jest ciekawe, bo w ciągu ostatniej generacji konsol był wprowadzony online pass, który jest swoim drogą wymysłem Sony, który podchwyciło potem, inni, inni wydawcy podchwycili to, a jednocześnie teraz zaczęto się z tego wycofywać z tych online passów, czyli to był taki... Mm, kuponik z kodem i tylko jedna osoba mogła przypisać ten kod do swojego konta, dzięki czemu on tam miały update razem z mapami itd. itd. Ale jak tą grot sprzedałeś, to ta osoba musiała sobie za pięć dych kupić że raz taki kodzik, żeby mo można było pobrać te jakieś tam mapy na przykład do, do Bad Company 2 itd. Ale co ciekawe, Electronic Arts się prawdopodobnie z tego teraz już wycofuje. Sony stwierdziło chyba też, że już sobie odpuści. i Jednocześnie rynek, z którym tak uporczywie walczyli, rynek wtórny, który podobno większe straty przynosił gamingowi niż piractwo, Nagle stał się tak jakby przez Sony postrzegany jako mniejszy problem. No i to jest tyle. Inna ciekawostka dotycząca konsol tej generacji, no to jest przede wszystkim zmiana architektury. Tak jak tamta generacja była w PowerPC, architekturze procesorów, która świetnie się nadaje do, do grania, tak teraz mamy przejście na architekturę intelowską. Procesory będą te od AMD. Obie konsole są na identycznym soku, bo mają prawie identyczny procesor, mają prawie identyczny układ graficzny, tylko że...
1: Ale to się będzie portowało łatwo między nimi.
2: Tak, będzie się łatwo portowało, a PS4 ma... tam To się nazywa, że to jest raw power, tam jest 50% więcej, bo tam jest więcej shaderów, coś tam shaderów. Tam jest 1100, a w Xboxie jest 750. Tylko, że tak naprawdę to wszystko zależy od tego, jak programiści wykorzystają to, że mają taką dostępną większą moc graficzną na PS4, co pokazało poprzedni poprzednia generacja konsol, to że PS3 było sporo mocniejszą maszyną z Xboxa, wcale nie, nie skutkowało tym, że większość gier była ładniejsza, wręcz przeciwnie, większość gier była brzydka, a z mocy tej konsoli korzystały tak naprawdę e, kilka ekskluzywów, takie jak Uncharted czy Killzone. Czy... Wiesz, no pro, właśnie, dokładnie,
1: o to chodzi. Znaczy, ja tak to postrzegam, że rynek konsol, tych dwóch, no bo teraz są dwie i te dla hipsterów, te, te z Nintendo, jest determinowany przez tą słabszą teraz, bo przecież każdy chce wypuszczać ma do wyboru albo wypuścić ekskluziva i ciągnąć na tym, że to jest ekskluzyw, albo wypuścić uniwersalną grę i wtedy, no właśnie, ta słabsza będzie ciągnęła w
2: dół port na tą, na tą nowszą. No właśnie, a na PS3 było no tyle gorzej, że po prostu programowanie pod PS3 było sporo trudniejsze niż programowanie pod Xboxa. bo Microsoft wypuścił świetne SDK. Tego Sony nie zrobiło. Sony dało procesor strasznie trudny do ogarnięcia i tylko praktycznie te teamy, które ściśle współpracowały, tak zwane first party developers, potrafiły napisać na to grę od A do Z. Inne miały problem, co widać po prostu przy konwersjach, widać przy grach portowanych. Zawsze najpierw powstawał port, na, na zawsze najpierw powstawał na Xboxa potem była portowana, to są tylko jakieś nieliczne wyjątki i zazwyczaj nie, nie, nie zaświetnie się kończyły. No a tym razem no, mamy zupełnie inne podejście, tak naprawdę Sony i Microsoftu, bo stwierdzili, że no dobra, spróbowaliśmy z PowerPC, to teraz dostaniecie architekturę Intela, dostaniecie bardzo podobne bebechy, dostaniecie pamięć współdzieloną, to to odróżnia przede wszystkim te konsole od komputerów, że jest pamięć współdzielona. To znaczy, że procesor z grafiką nie musi, yy, dzielą tą samą pamięć i nie, muszą się, nie, nie musi być kopiowane z jednej pamięci do drugiej te same dane, bo do tego, do te, po te same dane może sięgnąć szybko procesor i grafika i to daje gigantyczną przewagę nad, nad komputerami, szczególnie w grach. No, i to jest takie, oni, nam to, oni to dadzą deweloperom, dali taką, taką strukturę systemu, no i, i zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli się okaże, że to się sprawdzi, to możemy liczyć na powtórkę za, za, za 7 lat. Jeżeli się okaże, że nie do końca, to mm, no to pewnie znowu coś nowego. Tylko, że wraz z tym praktycznie wykorzystanie procesorów PowerPC umiera na rynku konsumenckim, zostanie już tylko w serwerach IBM-u, tam w gdzie ich miejsce i starych mankach, nieśmiertelnych.
1: Ja chciałem powiedzieć tylko, że nie do końca rozumiem hejt, z jakim się zderza Xbox, chociaż powtarzam znowu, że mam Playstation, więc Xbox łapka w dół. Dokładnie. Ale Xbox chce pokazać coś nowego, nie ma na to pomysłu, ale wydaje mi się, że to, co ten potencjał, jaki drzemie w tym Xboxie One, to jest bardzo fajny szkielet do jakiegoś takiego domowego centrum mediów ogólnych. I mnie się od razu to skojarzyło z raportem mniejszości oczywiście... Bo w raporcie mniejszości był taki motyw, że wchodzisz do domu, mówisz I'm home i zapalać się światło, odpalać się twoja muzyka i, i tego typu rzeczy. Oczywiście to jest na mniejszą skalę teraz, ale wydaje mi się, że jest szansa, żeby Microsoft zbudował wokół Xboxa tego nowego jakiś taki fajny domowy ekosystem, nie tylko oparty na grach. Chociaż oczywiście graczom się to nie podoba, że ta najważniejsza funkcja Xboxa X. jest odsuwana jakby na dalszy plan. Tak sobie tylko gdybam, bo nie wiem, jak to ostatecznie wygląda w Xboxie One. Wiem, że jest dużo funkcji telewizyjnych jako takich, no ale myślę, że, że jest szansa zrobić z tego fajny ekosystem, takie centrum medialne, a PlayStation wygląda na to, że cały czas będzie konsolą. Taką z krwi kości bardziej.
2: No, tak to właśnie wygląda. No, Microsoft ewidentnie ma na coś pomysł, ale nie do końca nie chcę z tym zrobić. Nie do końca chcę urzeczywistnić swoją wizję, taką prawie jak raportu mniejszości. No i to raz, a dwa pytanie, czy te wszystkie funkcje telewizyjne i tak dalej, i tak dalej czy to się sprawdzi poza Ameryką, gdzie nie ma, nie ma takich dobrych, nie ma tak dużego rynku tych wszystkich Netflixów i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są usługi stricte powiązane z amerykańskim, z amerykańskim rynkiem, te wszystkie ligi futbolowej i tak dalej, i tak dalej. Ale tego wszystkiego poza Ameryką nie ma. Więc pytanie, czy Xbox One dla nas, dla Polaków nie będzie tylko konsolą, mimo wszystko, do której można przemówić notabene po angielsku. Więc, no... Muszę
0: wam przerwać. Dwie rzeczy się pojawiły z ważnych informacji. Pierwsza jest taka, że właśnie w USA pojawił się Nexus 4 w Już w sprzedaży, jest z Google o, Play wow. i w T-Mobile, także rychło w czas. A druga bardzo ważna i fajna informacja to jest to, że końcu możemy sobie ściągać Android magazyn w e-kiosku. Więc jeżeli komuś bardziej pasuje czytanie naszego magazynu nie w PDF, a w e-kiosku, albo w ogóle ma problemy na przykład ze ściąganiem z, z, z mailartycznym celu, to proponuję założyć sobie konto na e-kiosku i za darmo można dodawać do koszyków nasze wydania cyfrowe magazynów i na telefonie można je sobie czytać za darmo.
1: Fajnie, to ja ściągam. Miła wiadomość. No ja
0: właśnie sobie właśnie się zalogowałem, patrzę, wchodzę sobie na, na na ten, na aplikację i już mam swoje wydania i mogę je czytać. Bardzo szybko, bardzo przejrzycie i wszystkie są bieżąco. Tylko jeszcze nie ma ostatnich, nie ma jeszcze jednego numeru bodaj. Ale są. I to fajnie wygląda. Więc polecam.
1: To taki miły news na koniec chyba, bo Wydaje mi się, że już wyczerpaliśmy tematy. Chyba, że ktoś chciałby jeszcze coś dodać? Jakiś mały hyde park? Nope. Nope? Tak? Chcesz kogoś no. pozdrowić? Ja chciałem tylko powiedzieć w ramach hyde parku, że Iron Man 3 był beznadziejny.
2: O, to ja mogę powiedzieć, że nie był wcale beznadziejny, ale też nie był najlepszy. Miał kilka fajnych pomysłów okay. i kilka niefajnych pomysłów.
1: Z fajnych pomysłów to był fajny wstęp intro do
2: filmu z to, jest, to to przesiedziałem akurat w barze z popcornem. Gratulacje.
1: No to ja bym hmm. mógł po tym wyjść do baru z popcornem, bo później już mi się nic nie podobało. Nie, Ale ja przykład
2: przeczytałem komiks Extremis i powiem szczerze, że rozumiem skąd wzięły się te wszystkie takie pomysły, które nie do końca, z niektórych nie do końca się zgadzam. Co ciekawe, sam komiks w niektórych miejscach jest bardziej realistyczny, a w niektórych miejscach mniej niż realistyczny, niż film. Ale nie tak, nie był tu na pewno ani film, ani, ani film lepszy od jedynki, ani od dwójki. No, ale z drugiej strony też nie mogę powiedzieć, że był jakiś tam beznadziejny. No.
1: Może dlatego, że nie oglądałeś ich pod rząd? Bo ja oglądałem,
2: oglądałem jedynkę, dwójkę, Avengers i trójkę.
1: Czyli też byłeś na maratonie jakimś? Byłem na maratonie. A, widzisz. I nie załamałeś się człowieku. Dobra, już nie będę. tego. zmęczony,
2: może, żeby się załamać, nie? Tak, no, bo... Jezus, nic się praktycznie nie zmienia w tej kwestii. Iron Dali pozostaje najlepszą, najważniejszą postacią Marvela w tym momencie. A Avengers dalej pozostaje najlepszym filmem w portfolio Marvela od zeszłego roku i to wszystko. No.
0: Ja w ramach parku mogę powiedzieć, że oglądam teraz rozszerzoną wersję Władcy pieszczeni, czyli przypada to jakieś około 3,5 godziny na film. E... Byłem, widziałem. I nie zanudziłem się póki co jeszcze. Fajny film. Znaczy, Ale to oglądasz pierwsza... sobie sam w domu, tak? E, tak, z bratem.
2: Oj, współczuję. Dlaczego? No, tak samemu to to umarł, faktycznie, w domu.
0: Nie, tam, z bratem oglądam. Dobrze.
2: Pozdrow, braciszka.
0: Pozdrawiam. Pozdrawiam, brata. No dobra, no słuchajcie, to z mojej strony tyle. Pamiętajcie o, o, o w cyfrowych wydaniach naszego Mogę znowu w kiosku. E, jakaś fajna alternatywa, moim zdaniem żeby sobie poczytać jeżeli nie, nie... To wszystko w jednym miejscu też to też fajne Zatem tam jest dużo innych magazynów więc warto sobie wypróbować a ja w ogóle też uzupełniając, wypełniając Park przy okazji jak zrobiłem restart Nexo 7 to stwierdziłem, że trochę sobie wcześniej miałem coś takiego, że ładowałem na nim każdą aplikację stwierdzając, że nóż kiedyś z niej korzystam E, jakąś grę, jakieś, jakieś coś. I teraz stwierdziłem, że e, trochę sobie teraz to rozdzielę e, i zainstaluję na, na, na tablecie tylko te rzeczy, których wiem, że będę z nich korzystał. E, na, na, szczególnie nakładny jest naciskiem na to, co chcę rzeczywiście na tym tablecie robić, czyli czytać, e, grać i ogarniać social media. Więc pozbyłem się całej reszty aplikacji e, i uważam, że to jest, to jest tędy droga. Jak sobie będziecie konfigurować kiedyś w przyszłości tablety, to zastanówcie się na tym, do czego chcecie, żeby były używane. I zamiast na pałę, na siłę, wszystko wrzucać, co, co popadnie do tabletu, bo, bo, bo tak, ee, to może, może warto. Bo ja zauważyłem, że na przykład mało czytałem na tablecie ostatnio, e, tylko z niego tweetowałem na przykład. E, a to błąd, bo, bo leży mi w pokecie mnóstwo artykułów zaległych, których jeszcze nie przeczytałem. E, a teraz sobie tak to pokonfigurowałem i zmieniałem sobie nastawienie będę więcej czytać na tablecie, więc no polecam, to chyba takie mnie z
1: Ja też tak mam, ja nie lubię nic zapchanego telefonu, ani, ani tabletu. Na tablecie mam 80 aplikacji może, razem z tymi systemowymi, bo widzę jak mi się robi ten... Nie, na tablecie mam 70, jak mi się robi backup to widzę, na smartfonie nigdy nie mam powyżej 100, bo irytuje mnie, jak nie mogę znaleźć jakiejś aplikacji. Na pulpity sobie nie wrzucam za dużo ikon, bo pulpity są dla widżetów i dla estetyki. Czasami się, no tak, no przez Google Now można znaleźć, znaleźć aplikację, ale jak wchodzę do szuflady i tam jest po prostu 10 pulpitów wypełnionych ikonami, czyli tak jak na iOSie, to, to mnie to irytuje po prostu. Samo to, że jest ich tak dużo. Więc to jest dobry pomysł moim, moim zdaniem, dobra droga. No.
0: No dobra, to słuchajcie, ze z mojej strony tyle. E, dziękuję za, za, za to, że uczestniczyliście. E, dziękuję czytelnikom, widzom, słuchaczom i wszystkim, którzy brali e, też udział w ogóle z, w, w komentowaniu i w małych rozmówkach z nami. Panie, e, że byliście. No i co? To chyba tyle.
1: Do następnego razu w takim razie. Do następnego. Do następnego.
0: Trzymajcie się i wyczekujcie już niedługo nowy amak.